0: König Charles ist zu Besuch in Deutschland. Seine erste Auslandsreise als Staatsoberhaupt führt ihn heute unter anderem in den Bundestag. Unser erstes Thema gleich hier bei Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir schauen nach Pakistan, wo es vielen Menschen extrem schlecht geht gerade. Wie das zusammenhängt mit dem Krieg in der Ukraine, erfahren Sie ebenfalls in dieser Folge. Es ist Donnerstag, der 30. März und ich bin Moses Fendel. Herzlich willkommen. Bevor es richtig losgeht, hören Sie wie immer erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Die Tarifverhandlungen für die zweieinhalb Millionen öffentlich Beschäftigten sind gescheitert. Arbeitgeber und Gewerkschaften haben in den letzten von drei Verhandlungsrunden kein Ergebnis erzielt. WERDI und der Deutsche Beamtenbund fordern zehneinhalb Prozent mehr Einkommen. Die Arbeitgeber hatten zuletzt 8 Prozent angeboten. Jetzt sind unabhängige Schlichter am Zug. Falls auch sie keine Lösung finden, könnte es nach Ostern erneut zu Massenstreiks kommen. Die Grüne Jugend hat die Ergebnisse der Koalition zu den Themen Klima und Infrastruktur als enttäuschend bezeichnet. Die Spitzen von SPD und FDP, Olaf Scholz und Christian Lindner, hätten sich gegen den Klimaschutz verbrüdert, sagte ihr Bundessprecher Timon Ginus. Statt den Klimaschutz beschleunige die Koalition jetzt den Ausbau der Autobahnen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck räumte in einem Video ein, auch er hätte so manchen Beschluss nicht gebraucht. Dennoch hätten sich die Grünen durchgesetzt, etwa beim Heizungsgesetz und der Förderung der Bahn mithilfe der Lkw-Maut. Mehr ist in dieser Koalition nicht möglich, sagte Habeck. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Anfang Mai wird Charles III. feierlich zum König von Großbritannien und Nordirland gekrönt, noch bevor das passiert, ist er aber gestern zu einem Staatsbesuch nach Deutschland gekommen. Es ist die erste Auslandsreise von King Charles. Heute Mittag wird er eine Rede im Bundestag halten. Lisa Kaspari aus unserem Politikressort beobachtet den königlichen Besuch für uns. Sie kennen Lisa aber auch, weil sie regelmäßig was jetzt moderiert. Guten Morgen, Lisa.
2: Hi, Moses.
0: Was steht denn für König Charles heute außer der Rede im Bundestag auf dem Programm?
2: Na, der hat ein volles Programm. Er ist auch unterwegs auf dem Wittenbergplatz, dort auf dem Wochenmarkt und wird dann später nach Brandenburg fahren und ein deutsch-britisches Bataillon der Bundeswehr und der britischen Streitkräfte besuchen und auch beim Ukraine-Ankunftszentrum in Tegel sein. Also der militärische Teil des Besuchs in Brandenburg ist ganz klar, davon soll die Botschaft ausgehen. Deutschland und Großbritannien stehen gemeinsam an der Seite der Ukraine.
0: Das ist ja jetzt eine gewisse thematische Bandbreite. Wie relevant ist dieser Besuch denn auf der politischen Ebene?
2: Also ganz streng politisch relevant ist es natürlich nicht. Weil König Charles als Monarch sich ja sowieso auch politisch sehr zurückhält, höchstwahrscheinlich so wie seine Mutter das immer getan hat. Das heißt, es wird jetzt nicht konkret etwas verändern an der deutsch-britischen Politik. Aber Charles gilt ja durchaus als politisch. Ne? Er hat sich in der Vergangenheit ja auch zum Beispiel kritisch gegenüber der Flüchtlingspolitik der eigenen Regierung geäußert. Jetzt ist er eben in der neuen Funktion als König wird er noch zurückhaltender sein müssen, aber vielleicht setzt er andere Akzente als seine Mutter. Deswegen Deswegen höre ich mir heute auch gleich die Rede an im Bundestag, weil das eben spannend ist. Ne? Kommt da zwischen den Zeilen, between the lines, kommt da was? Und vielleicht auch mehr als seine Mutter immer in ihren Ansprachen oder die hat sich ja eigentlich eher über Kleidung ausgedrückt politisch. Mal gucken.
0: Welche symbolische Bedeutung hat Charles' Besuch in Deutschland vor dem Hintergrund der Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU? Die sind ja seit dem Brexit immer wieder ziemlich angespannt gewesen
2: dass er zuerst nach Deutschland kommt. Das ist natürlich ein Symbol dafür, dass sich auch die Beziehungen wieder so ein bisschen, sage ich mal, entspannt haben zwischen Deutschland und vielleicht auch der EU und Großbritannien. Auch mit dem neuen Premierminister Richie Zunek, also die Zeiten, in denen ein gewisser Boris Johnson sich auch darüber profiliert hat, auf Kosten der EU Politik zu machen, gegen die EU zu schimpfen, die sind erstmal vorbei. Und König Charles ist ja auch dafür bekannt, dass er eine sehr tiefe Verbindung zu Deutschland hat, auch wegen der familiären Wurzeln. Und er kann auch ein bisschen Deutsch. Also mal abwarten, was passiert. Vielleicht wird er ein paar deutsche Sätze sagen.
0: Wir sind gespannt. Eventuell hören wir dich dann auch im Update heute Nachmittag wieder. Danke dir, Lisa Kaspari.
2: Danke dir. Und sonst so?
0: Pizza, Pasta, Gelato und Tiramisu – die Liste weltweit bekannter und beliebter italienischer Spezialitäten ist lang und es wundert mich kein bisschen, dass Italien seine Küche jetzt als immaterielles Weltkulturerbe von der UNESCO anerkennen lassen will. Da dürfte es aber eher ungelegen kommen, dass ausgerechnet jetzt ein italienischer Professor öffentlich anzweifelt, dass manche der weltberühmten Klassiker tatsächlich so authentisch sind, wie immer behauptet wird. Das erste Carbonara-Rezept stamme zum Beispiel aus Chicago – die meisten Italiener hätten erst in den 50er Jahren das erste Mal von Pizza gehört und den besten Parmesankäse finde man im US-Bundesstaat Wisconsin. Diese und weitere Thesen hat Alberto Grandi, so heißt der Professor aus Parma, in einem Interview mit der Financial Times rausgehauen. Sie können sich denken, dass das in seinem Heimatland nicht so gut ankam. Der größte italienische Bauernverband Colliretti zum Beispiel hat das Interview als surrealen Angriff auf die symbolträchtige italienische Küche kritisiert. Ich will mich in diesen Streit nicht einmischen, der italienischen Küche werde ich treu bleiben oder zumindest dem, was ich dafür halte. Am Ende verhält es sich mit dem Essen vielleicht ähnlich wie mit der Sprache, sie lebt und wandelt sich, niemand besitzt sie und man kann sie nur bedingt konservieren. dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine auch für andere Gegenden der Welt schwere Folgen hat. Darüber haben wir ja hier im Podcast immer mal wieder gesprochen. Sie erinnern sich bestimmt noch an die zählen Verhandlungen um ein Abkommen, das den Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer sicherstellen soll. Heute will ich mir mal ein konkretes Beispiel anschauen, Pakistan. Mein Kollege Hasnain Kasim hat mehrere Jahre von dort als Korrespondent berichtet. Er reist weiterhin regelmäßig hin und ist erst vor wenigen Tagen von einer dieser Recherchereisen zurückgekehrt. Hallo Hasnain.
3: Hallo, guten Tag.
0: Wie dramatisch ist die Lage in Pakistan?
3: So dramatisch wie die Lage im Moment ist, hat sie sich bisher noch nie dargestellt. Also so arm wie Menschen im Moment sind, so, so viele Menschen, die jetzt hungern, weil die Teuerung unfassbar hoch ist, politisch ist es zugespitzt, weil die Machtverhältnisse unklar sind. Und vor allen Dingen aber eben, dass die Menschen hungern und nicht wissen, wovon sie ihre Grundnahrungsmittel bezahlen sollen. Also wir sprechen hier von einer Inflationsrate von 47, 48 Prozent. Das ist so hoch wie noch nie. Und das ist ja immer ein Durchschnitt. Wir haben äh, Lebensmittel, die teilweise drei- oder viermal, also 400 Prozent im Preis gestiegen sind im Vergleich zum vergangenen Jahr. Zwiebeln zum Beispiel. Das ist dramatisch. Es gibt Menschen, die wissen nicht mehr, wie sie sich die Mahlzeit am Tag leisten können. Manche essen nur noch einmal am Tag. Manche essen sogar gar nicht mehr an einem Tag. Lassen das also einen Tag lang aus, damit sie das Essen für die Kinder bezahlen können.
0: Inwiefern hängt diese Situation denn tatsächlich mit dem Krieg in der Ukraine zusammen? Und welche anderen Faktoren spielen da vielleicht noch eine Rolle?
3: Also es spielen im Wesentlichen drei Faktoren eine Rolle. Es Gab in Pakistan durch die instabile wirtschaftliche Situation immer schon eine recht hohe Inflation. Das, was am meisten den Preis zunächst befeuert hat, war die Politik des früheren Premierministers Imran Khan. Der hat die Rupie abgewertet weil sie nach Meinung von Experten und von Ökonomen zu hoch bewertet war. Man wollte dadurch ausländische Investitionen nach Pakistan locken. Das Problem ist aber, die ausländischen Investitionen in Pakistan blieben nie aus, weil Pakistan zu teuer war, sondern weil die politische Lage instabil ist und weil es eine unsichere Lage gibt. Also Terroranschläge und so weiter, Infrastruktur ist schlecht, Stromversorgung ist schlecht, es gibt permanent Stromausfälle. Die Folge war also, die Rupie wurde wertloser, die Inflation stieg, aber Investitionen kamen trotzdem. So, das heißt, die Sachen wurden alle teurer. Dann kam die Pandemie. Dadurch litt natürlich die Wirtschaft in Pakistan genauso wie überall sonst in der Welt. Es ging pleite weil einfach die Lieferketten unterbrochen waren. Und dann kommt jetzt noch eben auch der Krieg dazu. Pakistan importiert einen Großteil seines Weizens aus der Ukraine. Und das blieb aus. Also
0: ein komplexes Geflecht, wie bei so vielen Themen, über die wir ja hier im Podcast auch immer sprechen. Welche politischen Folgen hat das jetzt in Pakistan?
3: Die Folgen sind eben die, die in Pakistan immer wieder zutage treten, wenn es krisenhaft zugeht. Es führt nämlich dazu, dass Extremisten Zulauf haben. Viele Menschen haben mir erzählt, jetzt bei meiner Reise, dass sie sagen, sie müssen sich entscheiden, ob sie Nahrungsmittel kaufen oder ihre Kinder weiter zur Schule schicken. Schule kostet in Pakistan grundsätzlich Geld. Und da ist die Entscheidung klar. Also ohne Essen kann niemand überleben. Ohne Bildung zur Not schon. Also schickt man die Kinder eben nicht zur Schule. Was dazu führt, dass Extremisten sagen, kommt doch in unsere Koranschulen. Wir bieten euch kostenlos Bildung, aber Bildung muss man in Anführungsstriche setzen. Das ist ja halt eben das, was an Koranschulen unterrichtet wird. Und diese Koranschulen bieten eben auch an, äh, ein kostenloses Mittagessen für die Kinder. Das ist natürlich hochgradig attraktiv in dieser Situation. Das heißt, Extremisten haben Zulauf, also Religiöse haben zunächst mal Zulauf und extremistische Ansichten eben auch. Und auch die etablierten Parteien und Politiker, die eigentlich nicht unbedingt dafür bekannt, radikal zu sein. Selbst die greifen auf extremistische Parolen zurück, um Stimmung zu machen. Und in ihrer Verzweiflung glauben viele Menschen, okay, vielleicht ist das ein Ausweg, vielleicht ist das eine Lösung.
0: Was können wir als Deutschland, als Europa, als Westen tun, um den Menschen in Pakistan jetzt zu helfen? Und warum sollten wir das schon aus eigenem Interesse tun?
3: Kurz beantwortet, ich glaube, man darf ein Land wie Pakistan, wie auch Afghanistan nicht im Stich lassen. Man muss helfen, man muss schauen, dass man versucht, die Wirtschaft zu fördern, dass man auch Importe aus Pakistan erlaubt, beispielsweise. Dass man aber gleichzeitig immer wieder auch kritisiert, was zu kritisieren ist aus unserer Sicht und nicht aus Angst, man würde dort irgendwelche westlichen Werte importieren oder exportieren und man würde sich dort in innere Angelegenheiten einmischen den Mund hält. Man muss Extremismus ansprechen und ganz klar sagen, Menschenrechte sind einzuhalten. Freiheitsrechte sind universell. Das muss man tun, auf auf eine möglichst respektvolle Art und Weise, aber man darf das nicht durchgehen lassen.
0: Danke dir, Hasnain. Und das war es auch schon wieder für heute Morgen. Schreiben Sie mir gerne, wie Ihnen diese Sendung gefallen hat, per Mail an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Wendel, kommen Sie gut durch den Tag.
2: Ich bin durch mit den Nerven, weil die Anmeldung dazu wegen der Sicherheitsvorkehrung, die ist sehr schwierig, aber ich glaube, ich habe es jetzt geschafft.